0: Myllysaari ja Muukko, semmolahti ja Sysimusta. Kasarin lapset ja lehmus Tässä Kasaralaps Podcastin jaksossa aloitetaan sarja, jossa luodetaan läpi 80-luvun vuodet. Ö, otetaan sieltä esille, laitetaan nämä vuodet ensinnäkin järjestykseen jakso kerrallaan, ei ehkä peräkkäisinä jaksona. Ja sit poimitaan kyseisenäkin vuodelta semmoinen noin top että mitä siellä on oikeastaan saatu helmeä aikaiseksi. Eli tällaista herkkua luovussa. Mun nimi on Vesa Viinvari, tämä on Kasaralaps Podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. jaka podcast paahdettaa kasaan tuttuun tapaan yhteistyössä Suomen parhaan paattioman Lehmus kanssa koodilla Rock and Roll never dies. 15 pinaalennuksesta kaikista kahvite- ja kakkolaadusta tilauksena tuolta nettisivulta. Ja tossa mennä viikonloppuna oli myös tuskafestari, siellä myös Lehmus isosti oli esillä. Ja tosi makeeta oli nähdä videoita. Pätkiä, fiiliksiä, äh, tuska Mä oon itse ollut, josta älkää kysy minkä takia, mutta jostain kumman syystä. Mä oon viimeksi ollut tuska-festareilla 2003. Taisi olla silloin, kun Aleksander Kuoppala soitti vikan keikkansa Children Bonomin riveissä. Ja ensi kesänä, tulee pariket vuotta, niin ens, ensi palataan rikospaikalle. Mutta loistavan näköistä meininkiä. Ja tosen, tosiaan, kuten todettua, niin myös Rosteri oli mestoilla. Mikä sen hienompaa. Ja jos ääni on edelleen vähän kuin pääsykunnan porraskäytävän jälkeen, niin ihmetelkö korona vielä pitää pikkasen oireissaan ja otteessaan, mutta toivottavasti tästä päästään äh, irrottautumaan tuota pikaa. Ainakin alkaisi olemaan jo korkea aika alkaa vähän tämä kyrsimään, mutta eiköhän se tästä. Ja tässä jaksossa tosiaan aloitellaan, aloitellaan meidän sarjaa, jossa käydään läpi noin 80-luvun vuodet. Mulla oli ajatuksena pusertaa tämä yhteen jaksoon, mutta kun mä sitten aloin tekemään sellaista pikkusta taustatyötä, niin mä tajusin, että se olisi... Suuri järjettömyys puristaa tämä kaikki yhteen jaksoon, koska jokainen 20-luvun vuosista on niin järjettömän kova äh, niiden levyjen osalta ja mitä siellä on julkaistu, että oikeastaan tehdään yksi jakso per yksi vuosi, mutta mä en nyt suinkaan blastaa tässä kymmentä jaksoa putkeen, vaan itse asiassa tehdään aina silloin tällöin näitä jaksoja, ja sitten silloin tällöin sitten väliin vähän muuta, niin saadaan vähän rytmitettyä. Mutta tämä on aika hauska kattaus, ja nyt nyt tämänkertainen jakso todellakin käsittelee vuotta 1985, ja kun mä olin aluksi sillä tavalla vähän asennoitunut, että tää on nyt se huono näistä vuosista, mutta onhan tääkin ihan järjetunut levyjen osalta, kun sitä tarkemmin perehtyy. Mutta mitä kaikkea sieltä löytyy, niin mennään siihen aivan tuota pikaa. Ja mä teen jokaisesta jaksosta myös, mä teen Spotify-soittolistan, johon mä sitten laitan... Lisäyksiä. Ja laittakaa myös te, kun mä jaan tän Facebookiin, niin laittakaa tolta vuodelta myös omia lisäyksiä, jos, tuli, jos mä oon unohtanut sieltä jotain. Tai sun mielestä siellä on joku sellainen, joka sinne ehdottomasti kannattaa nostaa, niin pistä ihmeessä tonne, tonne listalle. Mutta hei, otetaan pikkunen-pikkunen katsaus siihen, että mitä oikeastaan uh, on tapahtunut genreissä alalla bisneksessä. No se spekulaatiohan tuli totta kai, että Jean Simonsin haastattelusta, että Farewell Tourilla taidetaan lisätä keikkoja, ja oliko jossain haastattelussa myös mainita siitä, että bändi saattaisi tulla vielä Suomeen, eli toi edellisessä jaksossa käsitelty keikka, tai pari jaksoa sitten käsitelty keikka, ei oliskaan sitten viimeinen Suomen keikka. No en mä nyt varsinaisesti, kun tietää, että siinä on Simons ja Stanley asialla, niin en mä nyt ihan varsinaisesti niin kun pidättelisi hengitystä, niin tämä olisi Järin yllättynyt siitä, että jos nyt näin olisikin, että bändi vielä tulisi. Yhtä kaikki veti loistavan setin jäähallissa, on vetänyt hyvää että ei hyvällä sykkeellä jos nyt sitten tulevatkin, niin, niin no, tietävät varmasti itse, mitä tekevät. Tai sanotaanko näin, että bändin laskukone tietää täsmälleen, mitä, mitä ovat tekemässä. Jenkkien stadiorundi, jota myös on käsitelty, se eteenpäin. Def paiku, paikuttaa hyviä keikkoja. Tom Lee on kuntoutunut, taitaa soittaa jo täysiä settejä. Jo harmillisesti Poisonin Bret Michaels joutui tuossa pari iltaa sitten, joutui just ennen sairaala sairaalahoitoon. Ja sehän tiedetään, että hänellä on diabetes, jonka kanssa on kamppaillut koko uransa hoitanut ton hiton hionosti ottaen huomioon, että on todella, todella epäsäännöllistä elämää elävässä bisneksessä. Mutta kyllä pois on, on tolta rundilta nyt tulossa ulos ehkä eniten puhtain paperein, On pakko sanoa. Koska bändi, okei, okay, edellinen uusi levy on tullut, mitä, 2002 tai jotain. Mutta tulee tosi freesillä otteella. Ja on kiva nähdä, että bändi on ottanut tuon viihdyttäjän roolin. Tietää sen slotissa ja tietää, missä mennään. Joten siinä ei ole ylimääräistä puristusta, siinä ei ole ylimääräistä painetta. Äh, vaan bändi pääsee hyvin vapautuneesti tuon rundia vetämään läpi. Ja nyt on ensimmäisiä Euroopan päivämääriä jo laitettu, laitettu Joten jos kun ja toivottavasti tuo rundi toteutuu, niin sinne mennään sankoon joukkoon chingaamaan to rundia. Mutta hei, nyt lähdetään pikkuhiljaa kohti vuotta 85, jonka mä oon rankannut 80-luvun vuosista huonoimmaksi. Mutta millainen toi vuosi oli ja oikeastaan mitkä asiat tuota värittivät? Mä en tee tästä nyt mitään sellaista, että Ja helmikuussa 1985 tapahtui sitä, että että te voitte jokainen käydä Wikipediasta ja muualta tsekkaamassa. Mä nostan mun omat nostot ja sellaisen teeman mä löydän jokaiselle näistä vuosista, mikä selvästi värittää tuota vuotta. Ja niin löytyy myös vuodelle 1985. Ja kun ollaan luonnehdittu toi kyseinen vuosi, joka on mun rakkaan pikkusiskun syntymävuosi, Mä silloin itse musta tuli iso veikka, se on tuon vuoden se iso juttu, sanottakoon nyt se jo tässä vaiheessa. Ja mä sain päivää ennen kuin musta tuli iso veikka, mä sain myös rummut, joten se oli myös toinen juttu, sellaiset helmiesvalkoiset premierit muuten, by the way. En tiedä minne nekin hävisivät sitten, mutta ne on aika hienot, vaikka ne oli mun mielestä silloin todella nolot. Mutta hei, se riittää blastausta nyt mun rummuista. Mennään vähän katsomaan, että et millainen vuosi oli vuosi 1985. Ja. Vielä huomautuksena, öö, Musiikki on laaja käsite. Me käsitellään tämä nyt kasarilapsen pirtaan, kasarilapset podcastin pirtaan sopien. Öö, eli tämä menee voittopuolisesti niiden bändien sen genran kautta, että me ollaan tässä voittapuolesta käsitelty, mutta totta kai otetaan tuolta Popin puolelta otetaan vähän mainintoja öö, kyseisellekin vuodelle. Koska esimerkiksi vuoden 1885 osalta, niin siellä on tehty loistavaa musiikkia. Mutta ket, siellä on myös tehty paljon huonoa musiikkia, ja siellä on ollut paljon sellaisia hetkiä. No nyt mä alan jo paljastaa, mistä mist vuodesta 1985 on kyse, koska mä oon suhteellisesti ni. Ja sanonpa nyt sen myös tähän väliin, että meillä on tulossa myös jakso Steve Vaista. Se taitaa tulla ihan tuota pikaa, koska Steve Vaihan piipahti. Whitesnakin ähm, keikalla tuossa hiljattain soittamassa yhden biisin ja Ville Kuitusen kanssa käydään läpi. läpi. Nyt mun alkaa jo tirvahtelemaan tätä vuotta 1985, joten meidän on itse asiassa aika sukeltaa vuoteen 1985. Öö, toki tehdään vielä toinen reuna huomautus. Mä käsittelen tämän voittopuolesta totta kai kansainvälisessä mittakaavassa öö, en niinkään suomalaisten bändien osalta öö, tai suomi rokin osalta. Käsitellään suomi vähän tässä niin irrallaan, mutta vuoteen 1985 sopii totta kai öö, myös yksi kotimainen ilmiö. Ja tiedätte varmasti mistä on kyse. Mutta jos vuotta 1985 Musan osalta tarkastellaan, niin vahvasti on ilmassa välivuoden makua. Öö, vuosi 1925, öö, mä muistan jo silloin, kun silloin oma musiikillinen, musiikillinen et, tiedostavuus itse asiassa hyvin nopeasti nousi. Mä muistan, että sen järeän vuoden 1984 jälkeen, niin vuosi 1985 toi lukuisia sellaisia levyjä, jotka jo tuolloin olivat öö, Tietyllä tapaa pettymyksiä. Lukusia noita levyjä on ja bändejä on käsitelty myös tässä, tässä podcastissa ihan oman jaksonsakin ö, osalta, mutta oli vahvasti niin välivuoden makua. Jos vuotta 1985 ajatellaan, niin jos sitä myös lisätään, niin se oli uran, urien laskujen ja hengähdysten ja toisaalta myös epäonnistuneiden jatkojen tai sitten vahvasti sellaisen Calm before the Storm. Fiiliksen vuosi. Mä en nyt näihin kiinnitä vielä ö, bändejä, koska mennään tuota listausta läpi, niin, niin me löydetään sieltä näitä kyseisiä, kyseisiä levyjä. Mutta mä korostan, mä toistan nyt, 85, vahvasti välivuoden makua, Urien suun, su, suuntien käyn, käynnisty, mitä toi on niin vaikea sana, laskujen alamäkien käynnistymisiä, hengähdyksiä, epäonnistuneita jatkoja, tai call before the storm, tällaista vähän niin kuin myrskyn, sen suuren myrskyn edellä vähän niin kuin oman linjan hakua. Ö, isoja tapahtumia mahtui tolle vuodelle, ja tohon aikaanhan nousi tietoisuus siitä, että et, et Afrikassa elettiin Etiopiassa, ja, ja erityisesti Etiopiassa elettiin vahvaa, ja, ja tosi traagista nälänhänän aikaa. Tuolloin nous, nous, jo aikaisemmin oli noussut Band Aid Briteissä 84 puolella, mutta sitten tuli tämä We Are The World. Jenkkien muusikin laittoivat, laittoivat osaamisensa yhteen. Ja Live Aid silloin kesällä 85 oli yksi erittäin erittäin iso juttu tuolle kesälle. Öö, ja ja sitten popin puolella Madonna, Ahaa, kaikki tämä ö, olivat isosti esille. Äh, mitä tapahtui äh, bändeille, äh, jos mainitaan muutamia, äh, niin äh, David Lee Roth lähtee solo-uralle, eli, eli julkaisee Grace from the Heat, mutta se tulee tuolla, tuolla listauksissa. Ja sitten suomalaistaan Hanoiroks yrittää räpistellä sen jälkeen, kun Russell on traagisesti kuollut. Eli tässä on jo muutamia mainintoja näistä niin sanotuista välivuosista. Mutta lähdetään listaamaan tot, vuotta 1985. Nimittäin siellä, on, on, siellä löytyy todella paljon... Sellaisia levyjä, jotka äh, ovat näihin edellä mainittuihin elementteihin. Mulla on hirveän nyt puhua ennen kuin mä lähdetään listaamaan, mutta mit- mit- mitä mä nyt päämisin tästä tyrhaa? Lähdetään itse asiassa listaamaan ja lähdetään vähän katsomaan, että mitä tonne vuoteen 85 oikeastaan on sitten niinku mahtunut. Eli mikä teki tuosta välivuoden tai tällaisten ähm, menestystä innakoivien julkaisuuden vuoden. Kun mennään tuohon vuoteen 85, niin se on todettava, että vähän meidän kasaralaisten piran ulkopuolelta vai sittenkään ulkopuolelta, voidaanko näin sanoa, niin sanotaan, että vuoden riffit tuli vähän kevyemmän musiikin saralta, nimittäin aivan selkeästi. Ja siitä vastasi Mark Knopflerin johdattama Dire Straits. Olkoakin, että tässä oli vahvasti ZZ Topin partanaamoilla oli oma vaikutuksessa, mutta Money for Nothingin solo oli semmonen, että tuona vuonna ei juuri kukaan tuolta voinut välttyä. Vaikka bändi meni vähän enemmän tuohon poppirtaan, mutta mut tämä riffi on kuitenkin sellainen, että se niinku on vahva ajankuva, se video, niin ne, ne on vahvistettu ne kuvineen, vahva ajankuva ja MCV-viittaukset ja kaikki. Eli siinä on tavallaan se kritiikki ja ylistys. Ja sitten se aivan järjettömän kova riffi. Tätä oli vuosi 85, tältä ei voinut välttyä. Vaan ah, siinä Billy Gibbonshan, siinä on All Over the Place. Billy Gibbonsista muuten tässä jaksossa vielä kuullaan. Muuten paljasta sen Mutta tämä yksi tuon vuoden 1985 ehdottomasti vahvoja juttuja. Ja se, että tuossa on Sting fiittaamassa tuossa viisissä vi- niin, niin se on myös Sting, joka irtos poliisiyhtiöstä noina aikoina, niin tää oli vähän semmonen irtiotto siinä mielessä. Eli 80 luvun isoja juttuja oli ehdottomasti Dire Straits, Money for Nothing. Mutta jos nyt katsotaan vähän näitä muita, mit, mitä tuolta vuodelta löytyy, niin mä mainitsin jo sitten välivuodesta. Lähetään luettelemaan vähän näitä välivuosijuttuja. ACDCille mm, no ei eivät olleet helppoja aikoja missään nimessä. Uh, Fly on the Wall-levy vähän herättää kummastusta nykyään, kun sitä kuuntelee. mutta välityöksi ehkä jossain määrin jäänyt, vaikka tos on omat hetkensä, mutta tää on ihan kummallinen tää, levyn niinku soundimaailma. Kitarat vielä menevät, mutta toi Brian Johnsonin laulu on jätetty jonnekin Australiaan, kun muun bändi soittaa Jenkeissä. Öö, ja vaikka tää, tää soitettiin paljon Shake Your Foundations IIO-jutut ja muut, niin tää oli iso, mutta kuitenkin tää on välityö bändille. Siitä ei vaan mihinkään pääse. pääse ähm, eli tässä niinku näkyy jo väh- vähän niin kuin välitöiden maku vahvasti. Vaikka nyt tuossa kuuntelin tämän levyn tätä jaksoa edes läpi, niin ihan ok. Mut mitä muuta sieltä löytyy Tolta vuodelta? Yksi iso juttu, jolta odotettiin todella paljon. Yksi varmasti odotetuimpia levyjä vuodelle 85 oli Twisted Sisterin seuraaja Megalekalle Stay Hungrylle. Stay Hungry on käsitelty, ja täytyy ottaa bändikäsittelyyn. Bändin Come Out and Play ei lunastanut, ei lunastanut. Äh, jos on ajatella, että Leader of the Pack oli eka sinkku lainabiisi vanhasta Motown-klassikosta, niin, niin mikä kummastutti jo tuolloin, kun semminkin, kun löytyy loistava, loistava esimerkiksi biisi "Auden Streets, joka ehkä niinku kyseisen levyn aliarvostetuimpia biisejä, niin miksi bändi ei tullut esimerkiksi tällaisella biisillä tolloin julki. Että et, b- b- bandit tulee sillä, ehkä laskelmoitiin se, että siellä oli oikein okay, oli tehnyt Smoke in the Boys Roomin, tai tulisi tekemään suurin piirtein samoja aikoja, tultiin quiet, ol, oliko tässä quiet riot-efekti, että kun tiedettiin, että Commonfeelta noise oli iso hitti, niin bändit eivät yhtäkkiä vuonna 8.5 luottaneet omiin hitteihin, Up Around the Men You Name it, vähän aikaisemmin. Oishan tässä nyt ollut sellainen kertsi, että tällä olisi aivan kelvosti voinut tulla ää, Twisted Sister on esille. Mutta mitä muita sitä, oli vähän tällaisia välivuosia äh, tai oikeastaan uran laskuvaiheita? No Saksonilla on totta kai, tiedetään Crusaderit ja muut, löytyy Pirkka on tehty jo jakso ähm, Innocence is no excuse-levy, jolla haettiin vähän niinku kaupallisempaa soundia. Mutta tässä kohtaa bändi ei vaan onnistunut tällä. Eli tässä kohtaa Saksonin se ura äh, kääntyi täysin eri suuntaan, kun samoihin aikoihin aatellaan vaikka muutamia muita bändejä, joita tässäkin jaksossa tullaan, äh, tullaan mainitsemaan. Ja Saxon ei kyennyt rakentamaan, vaikka tää on ihan ok. Ja tässäkin kuulet, okei, okay. no siellä on sitten kuunneltu, siellä on kuunneltu Van Halenit ja muut, että on lähetty hakemaan sitä niin sanottua Amerikan soundi Ja that's all right, kuten kasarvapsit tietää, se on täysin ok. Mut sit jos sä lähdet kisaamaan, näiden Amerikan kurkojen kanssa, niin sun on parempi onnistua siinä. Sä et voi tulla spedeltä, britiltä näyttäen, ja olettaa, että sä voit kilpailla jenkkibändien, rattien ja muiden kanssa. Mutta mitä tulee sitten ähm, tällaisiin välitöihin, niin vähän samasta dilemmasta kärsi Madly Crew. Tiedetään se, että Madly Crue oli isoja ongelmia, Öö, ja tragedioita. Tiedetään toi, mitä tapahtui Vince Nealille. Tiedetään se, että miten pahasti se addiktiot alkoivat bändillä tulla. Fear of Pain, Tom Wermanin kanssa tehty levy, joka on saanut raskaasti rapaa. Mä puolustan tätä levyä, mutta tää levy ei aivan räjäyttänyt pankkia. Tää ei tuonut lista ykköstä. Mutta tää oli vähän ehkä sitä Calm Before the Storm osastoa. Tää ei suora notkahdus ollut, mutta tää oli vähän pöllössä tehty levy puhumattakaan Girls Girls Girlsista. Mä tykkäsin tästä levystä ja mua edelleen harmittaa, että en mennyt, kuten luokkakauden rouhiasen Mikko, en mennyt Stadiin katsomaan, kun bändi oli silloin keikalla Suomessa. Mut täs on ideaa täs levyssä, mutta tää ei aivan lunastanut. Mut sit oli myös yksi bändi, jolla oli se suuri luomisen tuska ja suuri vimma saada vuonna 85 se onnistuminen. Ja vuonna 85, jos yksi bändi puristi mailaa, niin se oli Bon Jovi. 7200 Fahrenheit, nimihirviö, levy. Ää, täst, tää, tää haiskahtaa kaikkiensa siltä, että bändi on jumalauta. Bändi on yrittänyt kaikkensa. Only Lonelysta kuulee sen, että siellä on likipitäen taskulaskin. Mutta taskulaskimen varressa ei vielä tässä vaiheessa isossa roolissa ollut eräs Mr. Desmond Child. Mutta tässä on nyt samat ainekset. Mutta tällä banjo vi ei onnistunut. Vaikka tässä kappaleessa on, 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 tässä on hyvät, kuten Hämeessä sanotaan, tässä on hyvät emmeet. Tässä on hyvät ainekset koossa, mutta tää levy, tässä yritetään videoissa liikaa, tässä yritetään musiikissa liikaa. Ja vaikka kaikki on siellä, niin se sielu puuttuu tästä. Tässä on hyvä kertsi, mutta ei tämä ollut vaan riittävän hyvä. Ja vuosi 85 saattoi alkaa jo näyttää banjovillekin Jovillekin aika painajaismaiselta niitä onnistumisia, niitä Niitä ei vaan yksinkertaisesti tule. Vaikka tämänkin biisin kertsiin on kyllä ladattu aika paljon turskaa, vai mitä sanotte. Mutta ei lähde, kun ei lähde, ja tämä levy ei lähtenyt. Siitä on kuvaavaa se, että miten pienissä ladoissa bändi soitti. Sitten oli yksi mielenkiintoinen bändi, joka ilmoitti vähän, että heads up, we're back. Nimittäin Amerikan rockari legenda. Aerosmith, Done with Mirrors, uh, Let the Music Do the Talking, ilmoitti nimittäin, ja tää oli vähän semmonen, että Rising Thunder, Permanent Vacation-levitus tulisi tuleville vuosille, mutta tämähän rokkaa aivan kuten mennä vuosina, parhaimmillaan bändit choisi, niin Edegitt ja Roxit ja muut teki. Videossa oli jo vähän yritystä, eli Aerosmith vuonna 1985 ilmoitti, nosti bostonilaisen capyraissa pysty ja sanoi, että We're back, We're back, me ollaan tulossa. Varmasti harvat arvasivat, että mitä olisi odotettavissa, että millainen myrsky sieltä se tulisikaan. Mutta tällä levyllä ehdottomasti Aerosmith ilmoitti, että täältä tullaan. Ja tää on itse asiassa jäänyt vähän jopa Permanent Vacationin ja sit varsinkin seuraajensa ja varsinkin seuraajensa Pumpin varjon tää levy, mutta erittäin, erittäin hyvä, hyvä levy. Ja jos nyt puhutaan sitä nousevasta ukkosesta, niin yksi sellainen levy, joka noi teki Vuonna 85 erittäin, erittäin ison vaikutuksen. Valitettavasti äh, mun musalähteestä, mistä tätä toista nyt ei löydy Crazy Nightsista Crazy Nightista ei löydy sitä alkuperäistä versiota, mikä löytyy vinylinä, mutta loudness. Ukkosta alkoi tulla kaukaa, kaukaa nousavana auringon maasta. Ja tää levy, kerta kaikkiaan, voi herran pieksyt se alkuperäis vinylina kuulostaa hyvältä. Jos sulla on mahdollisuus saada toi haltuun, ota haltuun ja kuuntele pari jaksoa sitten. Siellä on Loudness-jakso. Mutta vuonna 85 tämä olisi voinut, voinut olla vieläkin isompi. Kyllä. Mitä muuta vuonna 85 sitten julkaistiin tällä Kasarin äh, saralla No hei, pakko mainita. Totta kai yksi isoista jutuista. Kaveri joka marssi ulos. Äh, vähän sen äh, instrumentaalipainotteisen uran allun jälkeen niin Ingvi Malmsteen, Kitaran slaattan, kitaran suurista suurin, ilmoittautui, että I'm marching out. Levy on loistava. Siinä on kaupallista potentealia. I see the light tonight on jo sellainen, jo, joka, niin kuin jolla, jolla ynkkä näyttää, että mistä kana kusee. Ja, ja se, se todella kusee. kusee. Tää levy on, on allekirjoittaneelle yksi niistä yngvien ehkä rakkaamista. Loistavaa, loistavaa. Tässä on vielä se nuoren yngvien Fury. Tässä on se nuoren yngvien ukkosmainen, arroganssi, itseluottamus, jos on vielä se poikamainen semmoinen pien kainostelu, kunnes sit pahdetaan tuhatta ja sataa. Mut jos mennään todella, todella isoihin levyihin vuodet 85, niin vähän popimman ilmaisun saralta löytyy yksi erittäin, erittäin iso leka. Nimittäin vuoden 851 ehdottomasti isoimpia, isoimpia hittejä oli itse asiassa bändi, joka oli legendaarisimmat levynsä ja tehnyt. Harvat arvasivat, että Foreigner nimittäin julkaisisi vielä levyn, joka tulisi olemaan bändin uran kannalta yksi suurimmista. Agent Provocator-levy, vuonna 85 ilmestynyt levy, on pehmeämpi. Se on sielukkaampi. Siinä ei ole enää sitä, mitä löytyi bändin legendaarisilta levyiltä, bändin, äh, bändin äh, rokimmalta osastolta, mutta kukaan ei voinut vuonna 1985 välttää I Wanna No What love Is videota. ehkä Lou Grammin hienoimpia tulkintoja ja sielukkaimpia. Ja tää levy jollain tav- tavalla sai aika paljon itse vähän niinku pataankin tolloin, ihan sen takia, että tää, tää oli niin softia, tää oli niin softia suo. Että, et, et, voin kuvitella, että perinteiset, äh, perinteiset Foreigner-fanit tässä kohtaa vähän niin kuin rykivät kurkkuan, että mitä helvettiä siellä nyt tapahtuu. Että mitä, mitä, mitä tämä on. Mutta tämä, kuitenkin tämä biisi on noussut sitten tulevina vuosina, niin tämä on noussut isosti äh, Foreigner-klassikoiden joukkoon ihan sen takia, että, että tämä biisi on niin järjettömän, järjettömän hieno. Ja tämä biisi toimii todella, todella hyvin. Ja, ja kyllä tämä nyt voidaan jo lukea niiden Foreigner-klassikoidenkin joukkoon. Ehdottomasti. Mutta tapahtui tuolla rockimmallakin saralla nimittäin. Gary Moore julkaisi myös levyn, eli Run for Cover-levy vuodelle äh, 85. Äh, ton levyn osalta ehkä, mä muistan kun toi levy silloin tuli hankittua, niin se, sen levyn osalta... Ainoastaan yksi viisi teki vaikutuksen ja se oli totta kai biisi, joka oli tehty yhdessä vanhan asenkantaan Fillinotin kanssa, eli Audin in the Fields. Toi levy muuten on vähän välityö, että sieltä tulisi vielä kovempaa. Siellä tulisi vielä huomattavastikin kovempaa tekemistä, mutta vuoden 1985 osalta tämä oli yksi niistä isoista biiseistä. Tämä oli ehdottomasti yksi niistä merkittävistä biiseistä, joita, joita toloon luukutettiin. Ja kun listataan ää, ton vuoden niitä merkittävimpiä biisejä, merkittävimpiä tekemisiä, niin kyllähän tämä kuuluu siihen, siihen sarjaan. Hands down. Mutta jos me lähdetään listaamaan nyt sitä vuotta 85 äh, vielä muiden osalta, mutta tässä täs on nyt hyviä esimerkkejä siitä, että mitä sieltä löytyy. Sieltä löytyy niitä välimuosia, sieltä löytyy tulevan suuruuden odottelua, mutta lähdetään listaamaan vähän itse asiassa biisi biisiltä, levylevyltä öö, niitä vuoden 85 kovia juttuja, ja mitkä ovat ne kovimmat jutut. Mennään noita viisi kerrallaan. Ja jos ja kun mä tiedän, että sulla on, niin jos sulla on omia vuoden 85 suuria suosikkeja, suuria lemparibiisejä, niin laita niitä ehdottomasti tulemaan. Mutta nyt me lähdetään tätä listaa, ja kuten te muistatte aikaisemmiltakin listolta, niin tässä mennään pikkasen. Saatetaan mennä vähän järjestysnumerot, miten sattuu, mutta ei anneta sen nyt itse asiassa häiritä. Lähden Lähdetään listaamaan vuoden 85 kovimpia juttuja. Hei, yksi juttu on muuten vielä sanottava vuodesta 85. Yksi niistä nimenomaan, näistä puhutaan. No tässä näkee, niin kuin, miten tässä mennään. Yksi sellainen bändi, joka ilmoittautui myös ja nosti kätensä ylös, että täältä tuolla on tulos, niin tuli Saksanmaalta. Nimittäin, tiedätte kyllä, Halloween, Wolf of Jericho Mini LP äh, oli sellainen merkki, joka ilmoitti kyllä koko alalle, että täältä tullaan isosti. Ja pitää muistaa, että tää oli monelle, äh, puhtti kun tuolla vielä speedmetalista. Ihan siinä mielessä puhdas Mutta toi oli kyllä tohon aikaan, Halloweenista puhuttiin speed metallina Ja kyllähän tolloin niin kuin bändi ilmoittautui. Ja vielä Kai Hansen, tolloin voksuissa vokaaleissa, ja Michael Kiske kun tuli, niin se kaiken. Halloween-jaksot löytyy, käy kuuntelemassa. Mutta vuoden 85 kovia juttuja. Ehdottomasti oli tää Hampurin tienoilta ponnistava Ukkonen, nimittäin Halloween ja Walls of Jericho, huikeinen kansinen ne, Kyllä ainakin niin kuin meikäläisen jätti vaikutuksen tolloin jos ei ole niin vittu mikä siitä on. Mutta hei, nyt lähdetään listalleen vuoden 85 juttuja. <tos> jos lähdettiin vuoteen 85 niin sanotusti riffillä sisään, niin riffillä lähdetään nyt ja sialle 10 nostetaan. Tämä riffi, joka on varmasti niin kuin määrittää koko kasarigenreä ehkä hienoimmin, tämä taisi olla meidän kasarilapistamme riffispesiaalisakin ja Nimittäin Rattin levy Invasion of Your Privacy jollain tavalla soundillisesti kuvaa hyvin tätä vuoden 1985 soundimaailmaa. Myös Bowhillin brilliantin siistit jollain tavalla jopa korostetun sterilit soundit, mutta ne tekee nastan klangit. Ja kun itse asiassa katsotaan näitä vuoden 1985 levyjä, niin voidaan itse asiassa puhua jollain tavalla jopa tuosta vuoden 1985 soundista. Rattin levy Invasion of Your Privacy. Uh, um, on bändin ehkä se kirkkain, vaikka Olli Herman, terveelliset olille niin vaikka Olli tästä vielä vähän eri mieltä ehkä, öö, niin on bändin kuitenkin se kirkkaimpia öö, levyjä, soundeja, koko pukeutuminen, koko ote, koko bändin. Uh, luki, se, miltä bändi vaikutti, ei tosin on niin tyylikäs kuin Reckless Love nykyään, mutta mut yrittivät silloin parhaansa. Mutta Invasion of Your Privacy, Kansi, Beesit, Soundy, Bowhillin tuotanto, nostetaan siellä kymmenen Invasion of Your Privacy, koska tää on kuitenkin vuoden 85 hyvin, 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 hyvin leimallinen levy. Leimallinen monella tapaa. Nyt muun itse tajusin, että taitaa tulla vähän yli kymmenen näitä, mutta ei anneta sen häiritä. Sialla yhdeksän ja puoli. Otetaan vähän samaa genreä, mutta hieman kuitenkin eri päästä. Mä en ole ihan varma, onko tää levy itse itseasiassa 80-luvun pettymyksiä vai, vai suuria juttuja. Nimittäin Waspin toinen levy, josta tuossa vähän jo mainittiinkin, The Last Command, jonka nimibiinsi on ehkä yksi levyn parhaimpia vetoja, ää, niin jos bändi olisi julkaissut mitä tahansa sen loistavan debyytin jälkeen, niin se olisi ollut pettymys. Oliko tämä pettymys, oliko tää taiteellinen ää, alamäki vai onko tää aivan briljantti levy, ää, tää tämä ollut klassikko ilman sitä debyyttilevyä? Tää kuitenkin vei vändiä Jenkkikiertueelle ja vähän suuntasi isoille markkinoille. Eli siinä mielessä tää on kuitenkin yksi kovista jutuista tolle vuodelle. Mutta kuten todettua, niin oliko tässä kuitenkin pettymyksen maku jo mainituista syystä? Mene ja tiedä. Mennään nyt siellä puhtaalle sijalle yhdeksän ja nostetaan seuraava 80-luvun... Ja miksi mä puhun 80-luvusta? Mä puhutaan vuodesta vittu 85. Vuoden 85 kirkkaita helmiä. Ja se on jotain ihan toista. Läheskää kaikki näistä bändeistä eivät enää ole hirveen hyvässä tiikissä, mutta vuonna 1985 Striper julkaisee loistavan levyn Soldiers Under Command. Ja tämän levyn loistavuus tulee siitä, että tämä on bändin sointi ja soundi oli tolloin hervetin moderni. Se oli tohon aikaan pikkasen aggressiivinen in your face, mutta kun tätä nyt kuuntelee, niin tähän kuulostaa itseasiassa yllättävän modernilta. Ja bändi äh, edelleen julkaisee Mä en nyt mene Michael Sweetin abortti, lausuntoihin enkä muihin, koska tässä podcastissa ei puhuta politiikkaa eikä siitä sen enempää. Mutta äh, bändi julkaisee edelleenkin uutta mutta kaikesta niinku, huokuu se, että bändi tiedostaa ja bändi, bändin mielestä tämä Soldiers Under Command on bändin paras levy. Ja mä on, taipuvainen liki pitäen sama. Tää on kova levy, vaikka To Hell with the Devilkin on helvetin hyvä levy. <laughs> no pun intended. Mutta vuoden 85 levystä, tää oli ehkä se yllättävin. Tää oli kova. Tää oli todella kova. Sitten vaihdetaan vähän mannerta. 85 kovia julkaisuja. Mennäänkö sijalle? Itse asiassa kahdeksan taidetaan mennä. Kuten tuossa Saxonista jo mainittiin, niin vuosi 85 ja se Amerikan menestyksen tavoittelu ei Saxonilla tuottanut taiteellisesti kovin määrittelevää lopputulosta, mutta toi on toinen bändi, jolle vuosi 85 tuotti, kun bändi lähti tavoittelemaan sitä amerikkalaiseen yleisöön vetoavaa soundia kuitenkin kiinni pitäen siitä omasta soundista. Yksi bändi siinä onnistui loistavasti vuonna, armon vuonna 1985. Ja tällöin puhutaan tottakai saksalaisesta Acceptista, jonka levy, kuudes studialevy, Metal Heart oli y- yksi kasi vuoden sellaisia juttuja, että jumalauta, tämä puhutti sekä Metsäkulman koulun pihalla että Hakalan yläasteen pihalla. Nimittäin Metal Heart oli sellainen soundtrack tietylle, tietylle ajalle, tietylle ajalle, ajalle tuot vuotta 85, että tät luukutettiin. Ja tää on myös erittäin onnistunut levy, Diodo tuottama levy, jos on briljantit soundit, jos oli hyvät soundit tuossa äskeisessä Striperin Soldiers Under Commandissa, niin jumalauta on tässäkin. Slaavilaisilla Marsilla alkava ja levy, joka on vähän sitten fyyreellisiä, ja te tiedätte, että kyllä tämän, tämän levyn äm, acceptia on, on käsitelty Taustalla soiva Midnight Mover kertoo huume dealerista. Tämä on loistava 15. Lordi on tehnyt myös muistaakseni loistavan version. Muistaakseni Lordi taitaa olla. Mutta äh, tämä oli Acceptille loistava levy. Bandin tästä tämän jälkeen teki Kaichukupaan se pakollinen Japanissa tehty äh, live ja sitten äh, Russian roulette olivat vielä loistavia tältä alkuperäisestä kokoonpanolta, joka on myös käsitelty huolellaan Kasarilapsissa. Mutta 85. Ma- maaliskuun alussa julkaistu 85, äh, äh, julkaistu levy kuudes levy, ehdottomasti yksi vuoden 85 parhaimpia levyjä. Ja tässä meidän rankkauksessa, se menee, elämä nyt on ihan väärin, niin se menee sijalle kahdeksan, Axe Metal Heart. Äh, kun näitä vuosia rankataan, niin pitää ottaa vähän huomioon se, että mitä tapahtuu niin sanotusti Businexessa. Mitä tapahtuu... Äh, Mitä tapahtuu koko siinä bisneksessä, joka me mielletään musiikiksi? Tuossa äsken kuunneltiin ja kuultiin jotot Halloweenin Walls of Jerichoa ja tuolloinhan lähti nousemaan huomattavasti raskaampi ja huomattavasti aggressiivisempi ja huomattavasti brutaalimpi ilmaisu. Tästä oli jo esimerkkejä, ja se oli bändi Bandit huikeaa kilpajuoksua, kun ajatellaan, että siellä tuli Metallica teki Killamallin, ja sen jälkeen bändit lähtivät julkaisemaan levyjä. Vuonna 1985 ähm, Slayer julkaisi Hello Waitsin, ja toi oli, siinä, bändi kerrallaan, bändit veivät sitä ilmasua pidemmälle ja pidemmälle sen brutaalin ilmasun äh, suuntaan. Ja to, edellisenä vuonna Metallica oli julkaissut äh, äh, Right Lightningin, joka selkeästi työs sitä kirjekuorta pidemmälle. Ja sitten tulee Slayer, joka sitten taas omalta osaltaan vie ilmasua pidemmälle. Eli Slayer tulee toskohta, ja se oli vähän niinku semmoinen niinku vaikutelma, tiedätte, että bandit säättivät, niinku, että he he, että te teitte ton, no katsokaas mitä me tehdään seuraavaksi. Ja nämä oli tuohon aika kuitenkin ilmaisussa ensimmäisiä kertoja, kun se viedään näin, näin pitkälle. Ja Slayerin Hellwage oli tässä kohtaa yksi merkkipaalu vuodelle 85. Vaikutusvaltaisimpia levyjä, vaikutusvaltaisimpia äh, statementteja jota bändi, vähän mikään bändi oli äh, ladannut. Jos tätä ajatellaan, miten synkkä ja miten raskas tämä on, niin ei oo ihme, että tää kyseinen levy on ollut iso iso inspiraatio luku sille vändeille tämän jälkeen. Ja tää oli 85 vuodelle. Tää tämä ei ollut niinkään kaupallinen menestys. Tää kaupallinen merkitys ei ole niinkään se juttu, vaan se on se taiteellinen. Eli tähän vuoteen, vuoteen 85, tehtiin yksellinen malli malliesimerkki. Yks semmonen peruskivi, jota sit taas lähdettiin kopioimaan. Ja kun se, se oli evoluutio kehittyi, niin siinä mielessä vuoden 85 isoja juttuja oli ehdottomasti Slayerin Halloween, joka on todella kantaa myöten ahdistava. Brian Slagenen Slayerin Slayerin tuottama 37 minuuttia silkkaa morhaa. Ja täällä oli vielä tietää, mitä sieltä oli tulossa. Niin siinäkin mielessä täällä oli yksi niistä Halloween-jutuista, jotka tosiaan antoivat odottaa, että mitä sieltä seuraavaksi onkaan tulossa. Ja sieltä hän todellakin tuli. Ja 85, kuten mä sanoin, sen vuoden sävyjä on, on, heijastavat myös tietynlainen hyvästijättö ja, ja myös aikakausien loput. Et jos vuosi 85 oli tulevan, su, tulevien suuruuksien oonastelua, niin oli se myös sit, sitä hyvästijättöä menneisyydelle ja menneelle, ja yritystä, kovaa yritystä. Ja yksi bändeistä ja hahmosta, jotka tähän, tähän vuonna 1985 tavallaan vähän putosivat, oli, oli Ronnie James Dio ja Dio, Sacred Heart-levy. Jos ajatellaan, että bändi latoi siihen alle Holy Diverin kaltaisen levyn, ja sitten vielä The Last in Lastin Last in pitkälti toisinti sitä, mitä um, Holy Diver teki. Sacred Heartilta odotettiin tosi paljon. Ja tää oli semmonen levy, että tät, tätä todella janottiin. Ja mä muistan, kun tää saatiin. Niin tää, tää hämmen tämä levy sillä tietyllä epätasasuudellaan, Et siellä oli sitä perinteistä, raskasta, sitä mitä tiedettiin jo odottaa. Mutta, tässä oli myös jotain aivan muuta. Poppia. Ja onhan tää loistava muuten tää kohta, tää bang, tää kunnakaan. Au! Sairaanmake. Sairaanmake. Niin kun mä oon... Mä oon... Ronnie Jamesta vähän kritisoinutkin, niin kyllä Ronnie Jamekselle on sinne yläkerrotaan, tai minne kertaan nyt sitten kuuluukaan, niin, niin, niin peukkua on annettava. Mutta tämä levy, kaikkinensa oli hapuileva. Tästä haiskahtaa se, että se klassisin koko, on, tässä hajoaa tämä viimeinen levy, jossa on The Great, Great Vivian Campbell. Me perustetaan muuten Tuomas Chakkioksen ja, ja muutaman muun kanssa, niin me perustetaan semmonen. Ja nyt puhutaan varsinkin Twitterin Kasariotet syvästä päädystä, niin, niin siellä on mikkoista ja, 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 ja muita, niin me perustetaan, me perustetaan sellainen Vivian Campbell Appreciation Society, koska se kitaristi on vain loistava. Ja Dion suuruus on isosti yhtä kuin Vivian Campbellin suuruutta. Ja sitä kuulee all over the place Shake It High. Mutta on, ei, ei, ei ole vaikea päätellä, että kyllä, niin bandi. Ronnie James Dion on täytynyt tiedostaa, että on ampunut tykistöstä parhaat putki Parhaat tykistönsä putkista ne parhaat kudit on jo ammuttu, ja on vaikea varmasti lähteä toisintamaan. Mutta tässä on tää Vivian Campbellin suoruutta. Siellä on makea tapa aloittaa noit soloja, ja tavallaan vähän pidätellä rakentaa, nostaa sitä niinku jännitettä, ja sit ladata, sit lähteä. Vu- Mutta vuoden 85 kuitenkin siellä viisi ö- nostan tän levyyn koska tää oli yksi... Yksi odotetuimpia, todella todella odotettuja levyjä. Iso show tuli Suomen, oli lohikäärmeet ja muut, kuten... Tämä on hieno melodia. Öm, is, iso lohikäärmeet ja muut, et periaatteessa kaikki oli kuten pitääkin, mutta silti jotain jäi puuttumaan. Ja, ja täällä oli Diolle ehkä tietyllä tavalla se semmonen ö, hyvästi sille niinku, musiikillisille suuruudelle, sille Dion suuruudelle. Tämä oli suuri levy, mutta liian epätasainen, ö, liikaa yritystä vähän sinne ja tänne ja se fokus pikkasen hajos. Mut hei, jos 85 oli odotettujen levyjen vuosi, kuten The Last Command, Come Out and Play, niin yksi jumalauta odotetuimmista levyistä. Et saatatte varmasti aavistaa jo, että mikä se kyseinen levy oli. Nimittäin. Kissin Asylum-levy oli sellainen levy, johon ladattiin ihan järjettömät paineet. Mä oisin voinut soittaa tähän Tears of Fallingin, ja mä oisin voinut soittaa tähän King of the Mountainia, joka lähtee muusta kuin Jylähjarinkaan kuunneltiin, kun se lähtee. Lähtee se rumpu, Eric Karin rauha hänen muistolleen rumpo Mut Mutta äh, tää levy vaan, äh, tää joutui samaan, samaan itse asiassa suohon. Uh, ehkä Waspin ja Twisted Sisterin kanssa, mutta uh, täällä pitää kuitenkin se tunnustaa Sailomin osalta, että jos ei nyt kantaa lasketa, niin bändi onnistu tällä levyllä. Jos tää levy kuuntelee, tää on helvetin solidi levy, hyvää kouraittaamista, hyvää soitantaa, hyviä viisejä. Että jos puhutaan sitten kasarikissin ehkä sellaisesta, että jos, jos Likitapilla ja animalaisella bändi vielä etsi, vähän itseään, tai etsi itseään. Sailumilla bändi löys itsensä, ja sitten ehkä Crazy Nightsilla bändi vähän menetti itseään. Mutta kyllä vuoden 25 levystä ehdottomasti Sailumin heitä sijalle neljä. Tämä oli odotettu levy, ja ei tämä täys pettymys ollut. Toki pitää muistaa se, että silloin Oltiin tilanteessa, että ne oli niin ainutlaatuisia ja uniikkeja juttuja, kun tulee joku Heavens of Fire. Mutta nyt esimerkiksi, kuuntelee Who Wants to Be Lonely-levyä ja biisiä, niin tää on aivan loistava. Aivan loistava. Mutta hei, mennään kärki kolmikkoa, vuoden 85 osalta. Jos mä unohdan jotain laita tuohon listaukseen alle oma ehdokkaat, mitä nostaisit tonne, tonne tilalle. Mutta nyt öö, itse asiassa. Tää on jännä juttu muuten itse asiassa. No, puhutaanpa siitä lisää aivan tuota pikaa, mutta mikä menee sijalle kolme? Nimittäin se myrsky, jota tolloin odoteltiin, joka oli kun raikas, raikas keväänen vesisade, niin oli tätä vauhtimetallia. Tossa oli jo uh, Slayer Hellowage, joka ei itselle silloin ollut niin kova, se oli vain yksinkertaisesti liian pelottava. Metallika hieman aikaisemmin oli tehnyt sen tajan, mutta vuonna 1985 jostain, en tiedä mistä, mun käsin silloin eksyi. Anthraxin Spreading the Disease-levy, ja voi herra Jumala sentä. Saku santari kanssa Anthraxkin on käsitelty. Mutta, muun tulee nytkin kylmät väreet. Ei satana! Siis se, että tämä oli niin uusi, uusi tapa tehdä niin mussaa tohon aikaa. Kyllähän oli kaikki Exploiterin ja, ja niin kuin HC-punkit ja muut oli tullut Suliskan niin bändikämpillä tutuksi. Mutta mut se, että äh, Anthrax tuo metallin, se punkin raivon, nopeuden, freesi, imago ja kato. Ja tää edelleen, ähm, jos tot, äh, ajatellaan tuot äh, kyseistä Spreading the levyä Kansi, Ganghold, Medusat, kaikki mitä tot levyltä löytyy. Niin, niin se on helvetin hyvä uh, Armed Dangers. Joey Belladonna tulee laulajaksi. Spaddy saa sekä metallia että jollain tavalla kasvoja. Uh, toi levy on edelleen, kun kuuntelee vuoden 85 levyjä, niin toi on ton vuoden levystä. Toi ehdottomasti kovimpia levyjä, Hands Down. Ja se on... Uh, uh, ja to ei edes paljon häviä Among the Livingille. Tuossa on jotain sellaista, mitä Among the Living jo vähän menetettiin. Mutta Among the Living on vielä parinaksu parempi levy. Mutta Spreading the Disease on ehdottomasti vuoden 80... 80... vuosi. Spreading the Disease, Androxin levy, on ehdottomasti vuoden 85. Ansaitsee paikan numero kolme meidän lista. Mä oon jo niin täpinössä ja tärisen täällä. mutta kaksi kovempaa vielä tulossa. Ja nämä ehkä saattaa jakaa mielipiteitä, mutta mut mun mielipiteet näin onkin. Ja laitan ehdottomasti kommentteja tuohon. Tuskin maaltaan olla menemättä seuraavaan. Se nimittäin ilmestyessään, se loksautti leukoja likipitään yhtä paljon kuin loksautti itse asiassa tämä vauhtimetalli. Mutta mikä se oli, mennä kuuntelee. Nimittäin, nimittäin. Pikkunen likainen blues Texasista. ZZ uh, Top julkaisi vuonna 1985 levyn, jolla he itse asiassa näyttyvät iso keso kaikille. Uh, Afterburner-levy, joka Sleeping Back oli ensimmäinen julkaisu, se oli jo niin pitkälle viety, että sen jälkeen itse mikään ei yllätä. Mutta kun sä lähdet kuorimaan tuota levyä, otat vähän siitä sitä synäkerrosta niin kuin mielessäsi pois ja tarkastelet tuota levyä. Niin toihan on sitä ZZ-topia puhtaimmillaan. Siitä on lähtenyt se, äh, kuten vakio, kasarilapsi, äh, primus interpaares, Ville Roistolainen. Mä muista mikä oli termi, mitä Ville käytti hyvin sitä varhaisesta ZZ-topista. Oli vähän sellainen tunkkainen. Tässä ei ollut tunkkaisuutta, pätkääkään. Kundit uskasivat tehdä levyn, joka ei itse asiassa vienyt pänniltä mitään pois. Toi lisää suosiota. Jos ajatellaan, että tässä oli niitä bändejä, jotka yrittävät siihen kaupallisuuteen mennä. Tiedetään Bon Jovi vuonna 1985. Puristi mailaa niin, että New Jerseyssä oli rystyset valkosena. Texasista tultiin with flying colors tosi rennolla otteella. Jos Afterburneria ju- kuvailee jollain tavalla, niin tää on helvetin rento levy. Tätä on kiva kuunnella. Kiva ajaa autoa, olkoon tässä on sähköpassatti. Ja kiva ajaa ja vähän luukutella tätä. Aivan loistava. Ja jos nyt puhutaan, ihan mennään vakavasti, vakavuudutaan musiikin ääleen, niin Billy Gibbons, joka lainasi jo tai konsultoi Money for Nothingin, niin tällä levyllä. Siis toi soundi, toi, toi on niin juustonen ja niin jollain tavalla kaikkea, kaikkia siistiä. Kaikkia siistiä. Et ehdottomasti Afterburner-levy menee vuode vuoden 852 Mutta sieltä on yksi levy tulossa. Te saatatte aavistaa, mikä se on. Se on 85 vuoden ehdottomasti isoin merkittävin levy. Mennään siihen. Aivan tuotepikaa sitä ennen kerrata vähän mitä tässä ollaan nyt ollaankaan 85 päissään listattu. Kyllä kyllä. Nimittäin vuoden 85 kovimpia levyjä kun tässä nyt ollaan laitettu listalle, niin tässä on ollaan laitettu siellä 10 The Last Command Wasp kakkoslevy. Uh, siellä yhdeksän Rattin Invasion of Your Privacy, nää saattoi mennä toisen päin, mutta aivan sama. Siellä kahdeksan Striperin loistava uh, Soldiers Under command bandi osoitti tolloin, että on metallia. Uh, siellä seitsemän Acceptin Metalheart-levy, joka ehdottomasti oli... Uh, Yhdisti sen metallin ja yhdisti sen myös siihen pännin ominaiseen kykyyn kirjoittaa vaan niitä loistavia, loistavia biisejä. Äh, siellä 5D on Sacred Heart, siellä neljä Kissin Asylum, äh, siellä kolme Anthraxin loistava levy Spreading the Disease ja siellä 2 ZZ Topin Afterburner. Yksi levy, hyvät naiset herrat, jonka mä olisin halunnut nähdä tällä listalla, äh, niin olisi ollut se Hanoiroxin Two Steps from the Movie ja seuraava levy. Mitä se oiskaan ollut? Sillä voitaisiin itse asiassa joskus ihan aihe- kokonaisen jaksonkin verran voitaisiin itse asiassa spekuloida, että mikä ois ollut se levy. Millainen se levy olisi ollut, minkä Hanoi Rocks tehnyt, jos kaikki olisi mennyt, kuten Strömsössä, Russell ois saanut, ei olisi lähtenyt hakemaan vinsen kanssa lisää viinaa, bändi ois saanut jollain tavalla kepitettyä addiktionsa, äh, mitä se oiskaan ollut, sitä me emme tiedä. Mutta nyt on itse asiassa aika mennä vuoden 85 kovimpaan levyyn. Vuoden 1985 kovin julkaisu on julkaisu, jota pidetään itse asiassa uh, genressään edelleen! Ja sitten se, se on mielletty kovimmaksi omassa genressään. Kyse on Iron Maidenin Live After Death livelevystä. Kiintoisaa on sinällään, että tasa 10 vuotta aikaisemmin vuonna 1975 julkaistiin Kissin Live, joka osaltaan määritti livelevyn uudelleen. Ja Iron Maidenin. Um, Live After Death, kun ilmestyi loppuvuodesta 1985, niin se oli yksi vuoden odotetuimpia levyjä, ja se lunasti kaikkineensa, se lunasti odotukset, koska tiedetään, että siinä taustalla oli Powerslave-levy, joka oli tosi taiteellisesti pitkälle viety Iron Manen julkaisu Bändi lähti todella, todella raastavalle Slavery tourille ja kun tämä levy julkaistiin, niin se lunasti kaikki. Tää oli iso matkalippu, mielikuvallinen matkalippu siihen konserttimaisemaan, johon iän, nuoren ien puolesta ei vielä ollut pääsyä. Tää oli matkalippu siihen tilanteeseen, kun bändi on tulossa lavalle, mutta sä et sitä. Ja sä kuulit sen vaan täältä levyyttä, sä pystyt vaan kuvitella, ja kuvitella, mitä tapahtuu tällä hetkellä just nyt. Siinä on taikaa. Tässä levyys on, on semmonen taika, Pitää muistaa, että kun ei ollut sitä vitu YouTubea, niin, niin nämä kaikki jutut täytyy mielessä. Se meidänin lava piti rakentaa omassa pienessä kymiläisessä, ahtaassa kymiläisessä mielessä sinne, sinne mielikuviin. Ja onneksi Iron meidän tarjos, kaikki työkalut sitä varten. Äh, Life After Deathin suuruus on siinä, että se on paitsi musiikillisesti briljantti dokumentti, se on myös visuaalisesti. Siellä on kuvia, siellä on dataa, siellä on tietoa, siellä on keikkapäivämäalat, siellä on kaikki. Se pystyy ton myötä lähtemään sille rundille, vaikka sulle ei ollut itse asiassa mitään käsitystä, miltä se bändi näyttäisi livenä oikeasti. Okei, okay, no sit saatiin tilattua noi videot, kun se ilmeisesti vähän myöhemmin ja edelleen mä muistan, että mulla ei ollut vhs ja, mutta hyttiseltä Tomilla menettiin katsomaan. Kaikkia noita, silloin vähän sai kurkistusta. Mutta se hetki, kun tämä levy oli tulossa ja just tuli, en mä ollut silloin meidän iänä. Mä olin jossain rokkimittarista tai mikä helvetti, soitellaan, soitellaan ohjelma. Mä olin nähnyt siis High videon äh, Mutta mut sekin on vaan semmonen valju kuva siitä, mitä se on. Live After Death on kovin livelevy, mitä on tehty ikinä, ja se on mielenkiintoista tosiaan, jos toinen siihen nostetaan, niin se on Kissin Alive, mutta tää on vielä chiliona kertaa kovempi. Vuoden 1985, ehdottomasti kovempi, kovin, absoluuttisin, timanttisin, terävin, paras julkaisu oli loppuvuodesta lokakuussa äh, 1985 julkaistu Iron Maidenin Ensimmäinen täyspitkä live Live After Death, oi, 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 Eli tällainen kattaus tulee nyt sitten jokaisesta armon vuodesta vuosikymmenellä. 1980-1989, ja saatetaanpa tehdä bonusraita sitten vuodesta 1990 tai 1991, mutta ei mennä vielä siihen. Mä en tee näitä peräkkäin, koska tästä tulisi aika monotooninen blastaus, mutta mä aina silloin tällöin palaa näihin vuosiin. Ja jos sulla on ehdottaa mm, näitä levyjä näille vuosille äh, tai vuosikymmenille tai, tai vuosille, niin laita tulemaan vaikka tuohon postauksen alle tuohon Facebookiin, että mitä unohtu mikä olisi pitänyt olla minkä mä kenties unohdin ihan tyystin, mitä mä en noteerannut. Ja pop-puolihan tuolla jäi nyt käsittelemättä. Tässä oli tämänkertainen kasarilapset podcastin jakso. Mun nimi on Vesa Wienberg, palataan Astialle. Moro!